0: Dans le désert de l'Arizona, un détective doit établir un lien entre un meurtrier et la scène d'un crime. Les seuls indices dont il dispose sont deux cosses de haricots. Sur une plage isolée, un meurtre grotesque déroute les enquêteurs. Face à ce crime, un géologue légiste espère transformer une poignée de sable en témoin de l'accusation. Enfin, après des années passées à la recherche d'une tombe cachée, la seule pièce à conviction dont la justice dispose pour inculper un tueur est la racine d'un arbre. Pour résoudre ces affaires, la police scientifique se sert de la nature comme d'un puissant allié. Vous écoutez « Quand la nature s'en mêle
1: », première partie. Le désert de Sonora Combien de vies ont été enlevées dans ces paysages désolés, avec les arbres pour seuls témoins. Aujourd'hui, ces observateurs silencieux dénoncent les coupables. Le terrain d'essai de Caterpillar, près de Phoenix, en Arizona, était la route idéale pour cet homme qui rentrait tranquillement chez lui, un dimanche de mai 1992. Alors qu'il prenait un raccourci par le lit d'une rivière asséchée, il fut intrigué par quelque chose d'anormal dans ce paysage désolé. Il s'approcha pour mieux regarder. Sous les branches d'un palo berdé se trouvait le corps nu d'une femme, le visage contre terre. Elle ne respirait plus. Les officiers du bureau du shérif de Maricopa arrivèrent sur les lieux. L'état du corps indiquait que la victime se trouvait là depuis 12 heures ou plus. Ses vêtements étaient éparpillés autour d'elle. Ses chevilles et ses poignets étaient ligotés avec des barbelés et des lacets de chaussures. Le meurtrier semblait avoir passé pas mal de temps avec sa victime avant de l'abandonner. C'est le détective Charlie Norton qui menait cette enquête. On identifia la victime grâce à ses empreintes digitales. Il s'agissait de Denise Johnson, 30 ans. Elle avait déjà été arrêtée pour prostitution. Pendant des heures, les équipes analysèrent la scène du crime et tentèrent de comprendre les raisons de la mort de la victime. Elle avait un maillot de corps blanc enroulé autour du cou. Détective Charlie Norton. Il semblait qu'elle avait été étranglée. Alors que l'équipe examinait les vêtements déchirés à la recherche d'un indice, un son strident se fit entendre. Le silence du désert venait d'être brisé par la sonnerie d'un téléavertisseur. Un ami de Denise Johnson tentait-il de la joindre ou le téléavertisseur appartenait-il au tueur? La police obtint un ordre de la cour et contacta la compagnie du téléavertisseur. Le propriétaire fut retrouvé grâce au numéro d'identification. L'abonné était un homme du nom de Earl
2: Bogan. Il nous a dit qu'il n'y avait que son fils Mark qui utilisait ce téléavertisseur, parce qu'il n'avait pas de téléphone et que c'était la seule façon pour sa famille d'entrer
1: en contact avec lui. Pendant que les policiers analysaient la scène du crime, un homme s'approcha pour leur dire qu'il avait aperçu la veille. Vers 1h30 du matin, un pick-up blanc équipé de lumière jaune sur le toit quittait le terrain en trombe pour ensuite brûler un stop avant de rejoindre l'autoroute. Cette information, combinée à celle concernant le téléavertisseur, allait beaucoup aider l'enquête de Norton. Lorsque ce dernier apprit que Mark Bogan possédait un pick-up blanc équipé de telles lumières, il comprit qu'il avait sans doute trouvé son tueur. Il lui restait maintenant à le prouver. Bogan, accompagné de sa femme Rebecca, accepta de se rendre au bureau du shérif pour y être interrogé. Lors de l'interrogatoire, Rebecca déclara que la nuit du meurtre, Mark était rentré à 2 heures du matin, le visage couvert de sang et des gratinures. Il lui avait dit avoir été mêlé à une bagarre dans un bar. Bogan, de son côté, raconta une autre histoire. Il déclara qu'il avait ramassé une autostoppeuse dont la description correspondait à Dennis Johnson. Il avait eu un rapport sexuel avec elle dans son pick-up. Bogan admit qu'il avait menti à sa femme pour ne pas lui déplaire. L'histoire prenait forme et semblait bien ficelée. Mais Norton se demandait si Bogen n'avait pas arrangé un peu les faits pour les faire concorder avec les indices. Je crois que quelqu'un l'a contacté et lui a dit que l'enquêteur
2: du bureau du shérif le cherchait. Je crois qu'il s'est douté pourquoi et qu'il a pondu cette version des faits.
1: Toujours selon Bogan, après le rapport sexuel, il s'était disputé avec l'autostoppeuse et lui avait ordonné de sortir de son pick-up. En sortant, elle avait emporté son portefeuille et son téléavertisseur. Bogan l'avait rattrapé et avait récupéré son portefeuille. Il déclara qu'il avait laissé Johnson au bord de l'autoroute, bien en vie. Norton soupçonnait Bogan de ne lui raconter que la moitié de l'histoire.
2: Je crois que ce que Mark m'a raconté lors de l'interrogatoire, qu'il l'a ramassé et puis la dispute et ainsi de suite, je crois que tout ça est sans doute vrai. Mais la partie qu'il a omise, c'est l'endroit où cela s'est produit et puis qu'il l'a
1: finalement tué. Norton soupçonnait Bogan d'être le meurtrier, mais il avait du mal à le cerner. Non seulement Bogan nia énergiquement avoir tué Denise Johnson, mais il ajouta qu'il n'avait pas mis les pieds sur le terrain d'essai de Caterpillar depuis des années. Ironiquement, le fait que Bogan ait admis qu'il avait bien passé la soirée avec Denise Johnson rendait encore plus difficile la tâche de prouver qu'il était bien le meurtrier.
0: «
1: Nous n'avons
2: rien sur cet homme. Tout ce qu'il nous dit nous ferme toutes les portes.
1: Il a eu un rapport sexuel avec elle. Il sait qui elle est. Tout concorde. » Même si la version de Bogen était douteuse, elle neutralisait tout l'arsenal judiciaire. L'analyse de l'ADN des fluides corporels ou des éraflures d'ongles prouverait ce que Bogen avait déjà avoué, c'est-à-dire qu'il avait eu un rapport sexuel avec Dennis Johnson dans la soirée du 2 mai 1992, puis qu'il s'était battu. Le seul espoir de Norton de faire inculper Bogan serait de prouver sa présence sous les palo du terrain d'essai. Le pick-up de Bogan fut saisi et fouillé, mais on ne découvrit rien qui reliait Bogan à la mort de Johnson on ne retrouva que deux cosses de haricots de Palo Berde à l'arrière du pick-up. Elles pouvaient provenir de n'importe où. Ce n'était pas le genre de preuve qui pouvait incriminer un tueur. Dans l'espoir de trouver un moyen d'inculper Bogan, Norton retourna au terrain d'essai. Il remarqua soudain qu'un des Palo Berde portait une éraflure récente. Peut-être qu'après avoir jeté le corps de Johnson... Bogan avait accroché l'un de ses arbres avec son pick-up, ce qui aurait fait tomber ses cosses de haricots sur le plateau arrière de son véhicule. Si une analyse de l'ADN prouvait que ces cosses provenaient bien de l'arbre meurtri, Norton et ses collègues pourraient réfuter l'alibi de Bogan. Il n'y avait qu'un petit problème. Le type d'analyse auquel il pensait n'avait jamais été pratiqué. Pour arrêter son meurtrier, le détective Norton contacta Timothy Ellen Jarris, professeur associé au département de génétique moléculaire de l'Université d'Arizona. Norton voulait savoir si l'ADN d'un Palo Verde était assez complexe pour se distinguer de celui d'un autre Palo
3: Verde. Quand j'ai été contacté par le bureau du shérif, ils m'ont dit qu'ils avaient découvert des causes dans un pick-up et qu'ils croyaient qu'elles provenaient peut-être d'un arbre de la scène du crime. Un des arbres portait des marques. Je leur ai demandé de cueillir des cosses de tous les arbres du site sans me dire lesquels correspondaient à l'arbre en question, mais seulement de les numéroter pour en faire une étude objective.
1: Grâce à une technologie de pointe appelée Rapids qui permet d'amplifier l'ADN, Ellen Jaris dressa le profil génétique des cosses. Les résultats furent étonnants. L'ADN des Palo Berde étant aussi complexe que l'ADN humain, les arbres pouvaient facilement être distingués les uns des autres. Le docteur Helen Jarris confirma que les cosses découvertes dans la camionnette de Bogan provenaient bien de l'arbre meurtri. Il compara ensuite ses résultats avec ceux des 11 autres arbres de la scène du crime. Quand nous avons donné au bureau du shérif le numéro de l'arbre, il s'est avéré être
3: celui qui portait les marques, celui qu'il soupçonnait depuis le début. Nous avions donc confiance en nos résultats.
1: Le nœud coulant se resserrait autour du cou de Mark Bogan. Il fut arrêté. Armé de la découverte de Helen Jarris, le procureur était impatient de confronter la défense avec le témoignage silencieux du Palo Berde. Mais Bogan ne se laisserait pas vaincre ainsi sans se défendre. Pour faire accuser Mark Bogan du meurtre de Denise Johnson, le procureur comptait sur l'analyse d'ADN polymorphe qui n'était pas encore approuvée légalement. L'analyse de l'ADN humain avait été admise par la cour d'Arizona seulement quelques mois plus tôt. L'utilisation de l'ADN d'une plante pour prouver un meurtre risquait fort d'être contestée. Mais toute l'affaire reposait sur cette unique preuve. L'équipe de la défense de Bogan fit appel à son propre expert, Paul Kaim, de l'Université de l'Arizona du Nord, afin qu'il réfute la découverte de Hélène Jaris lors d'une audience préliminaire. Si Kaim parvenait à semer le doute sur la validité de la technique utilisée, Bogan avait de grandes chances de s'en sortir. Je crois que la famille de Bogan espérait que mon expertise,
0: mon opinion en tant qu'expert sur cette nouvelle analyse d'ADN qui avait été utilisée, serait que ce n'était pas une technique judiciaire valide et que, par conséquent, cet élément ne prouvait pas que leur fils était trouvé sur
3: la scène du crime.
1: Même si Kaim avait été engagé par la défense, il devait avant tout être loyal envers la science et l'utilisation responsable des analyses de laboratoire. Sa méfiance envers Rapids était justifiée. Depuis ses débuts, ce test était réputé fournir des résultats erronés si des standards extrêmement élevés n'étaient pas maintenus pendant l'analyse. Pour moi, cela signifiait
0: que nous devions avoir des standards très élevés et il était crucial que nous sachions exactement ce qui s'était fait
1: et que cela avait été fait correctement. Lorsque ce test est réalisé dans les conditions requises, il fournit aux chercheurs un outil très précieux, car il permet l'étude de l'ADN d'un organisme sans aucune information préalable sur la composition génétique de l'espèce analysée. La première étape consista à prélever l'ADN d'Ecosse. Les graines devaient être enlevées afin que le test soit fidèle, puisque chacune d'elles était composée à la fois de l'ADN de l'arbre et du pollen qui l'avait fertilisé. Ces données auraient faussé les résultats on utilisa de l'azote liquide pour congeler les cosses et ainsi les broyer plus facilement. Une fois purifié, l'ADN était prêt à être amplifié. Ce procédé, qui consiste à chauffer l'échantillon, fait accroître la quantité d'ADN et fournit ainsi suffisamment de matériel génétique pour être analysé. Une fois réhydraté, l'ADN de la cosse était devenu invisible à l'œil nu mais il recelait tout de même des indications très précieuses. L'échantillon de Palo Verde était maintenant prêt à afficher son empreinte génétique. On utilise un procédé appelé électrophorèse afin de rendre l'empreinte visible. Un colorant bleu est ajouté à l'échantillon d'ADN, puis déposé dans les rainures d'une plaquette gélatineuse. On expose ensuite le tout à un champ électrique qui sépare les fragments d'ADN. Le résultat est alors exposé aux ultraviolets, puis photographié. Lorsque Kaim fut engagé par la défense de Bogen, il doutait de la validité de cette expertise pour différencier les causes de Palo Verde. Mais après l'analyse des données de Helen Jarris, et du processus rigoureux utilisé, il fut surpris de constater à quel point les résultats étaient probants. La découverte de son collègue était à ce point concluante que Caïm ne put sous serment qu'approuver ses résultats. Selon lui, l'Écosse et l'arbre partageaient le même code d'ADN. La défense se retrouva en position d'infériorité à cause de l'intégrité scientifique de son analyste. Bogan était pratiquement KO. Quand j'ai examiné les preuves scientifiques, la chose la plus évidente que j'ai observée
0: était que l'ADN de la cosse retrouvée dans le pick-up de Bogan était exactement le même que celui d'un des arbres sous lequel le corps avait été découvert.
1: Le travail de Helen Jaris et de Keim confirmait la présence de Bogan sur la scène du crime. Après avoir tué Denise Johnson, Bogan avait fait marche arrière, avait embouti un arbre et ainsi fait tomber la preuve qui servirait à le faire inculper. Cette découverte scientifique irréfutable avait littéralement écrasé la défense de Bogan. Il fut reconnu coupable de meurtre et condamné à une peine de prison à perpétuité. Le travail de pionnier de Helen Jarris a permis d'établir l'importance de l'analyse de l'ADN botanique en tant que technique judiciaire. Grâce à lui, le témoignage de deux petites Cosses a permis l'arrestation d'un meurtrier. À mille lieues du désert de l'Arizona, sur la côte atlantique de la Nouvelle-Angleterre, une plage déserte fut le théâtre d'un autre meurtre. Comme dans le cas des Cosses de Palo Verde, on allait tenter de faire parler des indices peu communs. Dans ce cas-ci, quelques grains de sable. Le matin du 30 juin 1994, une femme et ses deux neveux se promenaient sur Crescent Beach dans le Rhode Island. Les enfants étaient à la recherche d'un trésor. Ils découvrirent plutôt un cadavre qui semblait avoir été enterré vivant. Le détective Arthur Clark, du service de police de East Providence, fut appelé pour enquêter sur cet homicide. La scène tenait plus d'un roman de Stephen King que de la réalité pour ce vétéran de la police. À environ un mètre de profondeur se trouvait le corps d'une femme vêtue d'une robe de soirée de satin rouge. Elle était morte des suites de coups portés à la tête.
3: Nous sommes arrivés sur les lieux vers 10h15 et nous avons constaté que c'était des bras humains. Détective Arthur Clark. Le corps était enterré dans une tombe peu profonde. Nous avons donc contacté le bureau du coroner qui nous a envoyé quelqu'un.
1: Les bras de la victime sortaient du sable comme si ses mains tentaient désespérément de s'agripper à la vie mais il était peu probable qu'elle ait été enterrée vivante. Le coroner confirma que si cela avait été le cas, elle n'aurait jamais eu la force de libérer ses bras ainsi. Quelqu'un l'avait placée de cette façon, comme pour évoquer l'image d'un film d'horreur. Le tueur avait peut-être laissé sa carte de visite, mais le message y était indéchiffrable. On avait tracé un cercle dans le sable autour du corps, au milieu se trouvait une montre brisée dont les aiguilles marquaient minuit. On aurait dit que quelqu'un avait célébré un rituel macabre. Pour les détectives, le temps pressait, car ils craignaient que d'autres meurtres identiques ne soient commis. Ils devaient agir rapidement s'ils voulaient empêcher le tueur de frapper à nouveau. À ce stade de l'enquête, des indices fort importants se trouvaient peut-être dans des rebuts. Des mégots, des emballages de bonbons et des verres de plastique furent recueillis sur la scène, ainsi que des échantillons de sable à la fois au fond de la fosse et à la surface.
3: À ce moment-là, nous ne savions pas ce qui était un indice ou non. Par mesure de sécurité, nous avons pris tout ce qui pouvait devenir un indice.
1: Mais pour que Clark parvienne à donner un sens à ce spectacle désolant, il devrait d'abord en apprendre plus sur la victime. Il n'eut pas à chercher bien loin.
3: Vers 8 heures ce soir-là, un homme du nom de Christopher Hutter, qui résidait à Pawtucket, au Rhode Island, a appelé la police locale pour signaler la disparition de sa femme.
1: Cette femme avait 30 ans et s'appelait Kendra Hutter. Grâce à une photo, Clark identifia la victime. Selon son mari, Kendra et lui ne faisaient que cohabiter. Avec une façade de couple sans histoire, ils partageaient la même maison sans s'aimer, liés par leurs obligations financières et parentales. Il s'était permis d'avoir des liaisons extra-conjugales. Christopher Hutter déclara à la police que Kendra était partie à un rendez-vous amoureux la nuit où elle fut tuée. Les policiers apprirent par la suite qu'elle avait rencontré un homme grâce à une petite annonce. L'homme, de race blanche, divorcé, se décrivait comme un homme séduisant, joyeux et un bon père. Afin de mettre un peu de romance dans sa vie, elle l'avait contacté et il s'était fixé rendez-vous. La nuit du 29 juin, Kendra gribouilla le nom de l'homme et son numéro de téléphone sur un papier et le donna à son mari. L'homme s'appelait Gary. Le détective Clark identifia l'homme comme étant Gary Tasson, un camionneur qui vivait avec sa mère et son frère à Cumberland. Tasson déclara à la police qu'il avait vu Kendra Hutter trois fois, mais nia l'avoir vu la nuit du meurtre. Affichant une attitude débonnaire, il déclara à Clark qu'il savait que Kendra et son mari avaient des problèmes conjugaux. Peut-être, suggéra-t-il, la jalousie de Christopher Hutter l'avait-il poussé à tuer sa femme. Lorsque Tasson admit qu'il était déjà allé à la plage où le corps avait été découvert... Clark lui demanda de le suivre au poste de police afin de poursuivre l'interrogatoire.
3: «
1: Après avoir pris sa déposition, j'ai
3: remarqué que quelque chose clochait. »«
0: Détective Arthur Clark.
3: »« Il y avait des contradictions entre ses déclarations et ce que nous avions appris jusqu'alors.
1: » Lors de l'interrogatoire reconstitué ici, Tasson commença par nier catégoriquement avoir vu Kendra Hutter la nuit du meurtre. Mais plus tard, il révisa son histoire. Il admit être sorti avec elle ce soir-là, mais déclara qu'il l'avait raccompagnée à 11 heures. Cela contredisait la version du mari de Kendra qui disait qu'elle n'était jamais rentrée cette nuit-là. Il semblait que Tasson était la dernière personne à avoir vu la victime en vie. Les détectives poursuivirent l'interrogatoire. Le
3: détective Billy Doe et moi-même lui avons parlé pendant à peu près 4 heures. Il n'a jamais montré quelques signes d'émotion. Il parlait très bien. Il était articulé, poli et calme. Il n'était pas nerveux du tout. Il s'en tenait au fait.
1: Clark continua à questionner Tasson. Après cinq heures d'interrogatoire, Tasson finit par craquer. Kendra et lui étaient allés construire des châteaux de sable lorsqu'un bruit l'avait effrayé, ce qui l'avait fait heurter accidentellement la tête de Kendra. Paniqué, il avait décidé d'enterrer son corps dans le sable. Mais l'analyse des blessures de Kendra révéla qu'elle avait reçu sept coups à la tête. Clark dut rejeter sa version.
0: Vous venez d'écouter Police scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et Lauren Marcus. Il a été réalisé par Joe Wicha. Police scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures adaptée de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage Johanna Lalonde, avec la voix de Benjamin Septemours.